sunt convinsă că dacă merg prin București, nu zic în țară, în București și întrebe cineva dacă știe cine este lui Gica sau cine a fost, cu siguranță mă îndrumă către micuța stradă care dă în Cismigiu, da. e un parc, a stat Tudor Mușatescu acolo, statuia generalului Bertlo, cartea românească editură, însă domnule academician Ioan Aurel Pop, acest nume duce cu el mare parte din istoria presei românești. Un italian. E absolut adevărat. Luigi Cazavillan e un italian din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și început de 20, care a devenit român în sufletul lui, în parte. Adică s-a stabilit la București, în România, și a rămas în România până la sfârșitul zilelor lui. Un um, venețian în fond, pentru că e născut în Veneto. Veneto e o regiune a Italiei, în nord-estul Italiei, care are... Capitala la Veneția. El nu-i născut la Veneția, dar eu am descoperit urmașii ai familiei care trăiesc la Veneția și astăzi. El a plecat fiindcă a fost un luptător al Revoluției Italiene de la 1848 din cei radicali ai lui Giuseppe Garibaldi. De Garibaldi încă au mai auzit românii și fiind garibaldist... La un moment dat, după ce s-au stabilizat lucrurile și revoluția a fost înfrântă cumva, că în nicio țară n-a câștigat revoluția atunci, a câștigat în timp, el a trebuit să plece. A avut un periplu prin Serbia, un episod în Serbia și până a venit în, în București. Și în București a rămas. Astăzi în București mi-ați spus de strada Luigi Cazavillan, dar să știți, când ne gândim la el, trebuie să ne gândim și la școala italiană, și la biserica italiană, și mai ales la presă. Puteți să vă imaginați că el a întemeiat ziarul Universul, care a devenit la un moment dat cel mai mare, mai răspândit, mai citit organ de presă cotidian din țară, nu numai din București. Omul ăsta a avut viziune, s-a căsătorit cu o româncă, i-a plăcut ce se întâmplă aici, a rămas toată viața și Italia. Firește, n-a renunțat niciodată la calitatea lui de italian și a adus o fărâmă din Italia la noi. Acum, ei sunt frații noștri latini și în multe privințe ne asemănăm cu ei din felul de a fi, din felul de a fi expansiv, de a ne supăra repede și de a ne trece la fel de repede, de a deveni bucuroși repede și așa mai departe. Și a rămas o figură excepțională, uitată astăzi, din păcate, dar și noștri care au dat numele străzii Luigi Cazavillan, au știut de ce. Acolo era și o casă a lui, în curtea casei este un bust, din păcate astăzi sunt în paragină, din câte știu. N-am mai fost de ceva timp să verific, pentru că noi nu suntem în stare să cinstim nici măcar memoria marilor personalități care au fost legate numai de acest pământ, dar cu atât mai mult ar trebui să cinstim memoria lui Cazavillan, care e un străin aclimatizat, să zicem, la noi și care ne-a prețuit. De aceea eu aș îndemna pe oameni să mai meargă într-o bibliotecă din când în când, cei care sunt curioși să vadă că există și în limba română date despre el, despre viața lui, despre felul lui de a fi, despre locul de naștere, copilărie, revoluție și toate aceste lucruri, dar mai ales despre ceea ce a făcut el la București. A făcut lucruri extraordinare și ne-a învățat și pe noi să gândim în ritmuri occidentale cam în vremea în care Titu Maiorescu lansa teoria formelor fără fond și ne îndemna să adaptăm fondul nostru autohton care era răsăriteanul bizantin să-l adaptăm modelului de civilizație occidental care era cel biruitor. Era europocentrismul, occidentocentrismul atunci. Și noi voiam să fim ca ei, ca cei din Occident. E, Cațavilan a venit cu o vână din asta de frumusețe de acolo și a venit și într-o limbă 
frumoasă, să ne-o spună, limba italiană și ne-a învățat că această cultură italiană e deosebită și să știți că de la venirea lui la București, mulți români au ajuns să vadă peninsula, să se ducă acolo la originile noastre, să vadă de unde am plecat, precum a făcut Badea Cârțan, care a știți, a mers pe jos de la noi până la Roma să-i vadă pe roman și pe daci pe columna Traiană. Deci episodul lui Gicațavilan e unul foarte luminos. Și strada aceasta care există în București poartă în ea o întreagă istorie pe care s-ar cuveni să o știm. Un gând despre Palatul Universul, pentru că până la urmă tot de el este legat. Bine că nu am pierdut și această clădire. Vezi dreptate, pentru că el a fost un om de afaceri până la urmă, adică și un om de afaceri și banii pe care i-a strâns i-a cheltuit și în Palatul Universul, pe care nu l-a construit numai el cu banii lui, pentru că a știut să facă rost de bani. Și eu uh, nici nu știu acum dacă pe Palat există vreo placă pe care să fie pomenit numele lui. Ar trebui să fie. Dacă nu este primăria generală a capitalei sau primăria de sector, ar trebui să pună o asemenea placă, repet, pentru că a, ne-a deschis orizonturi excepționale când a venit el la noi, presa cotidiană era la începuturi. El a dat impuls presei cotidiene precum în Occident și dacă băieții de la marginea drumului strigau ia universul, o făceau pentru că acest om a depus eforturi să facă dintr-un mic ziar un cotidian de cea mai mare importanță, iar clădirea e un simbol, bine că este, iată, Biserica italiană, da, școala italiană din București, clădirea Universului, unele nu mai există în forma lor de atunci, toate ne amintesc de figura acestui italian care, repet, merită prețuită.